0: シージャのテーブルトークへようこそこちらの番組は歴史上の人物や架空の人物を招きしてシージャ流妄想おもてなしを楽しむ番組ですはい、またまた超久しぶりになってしまいましたもうすっかり春ですね早速行きます、えー、今回のゲストをご紹介しますバーツラフ・ニジンスキーロシア生まれの天才バレエダンサーですご存知でしょうか彼は現在のウクライナのキエフこの当時はロシア帝国だったんですがと1 8 9 0年に生まれて1950年60歳の時に亡くなりました美しい男性でした生まれた1890年は列強による帝国主義政策が取られていた時代でロシアは東アジア侵略を試みていました彼は2度の世界大戦を経験して亡くなられたということですね実は私が初めて二人式について知ったのは大昔有吉京子先生の漫画スワンを読んんででからなんですね。主人公の真澄がバレエを通して成長していくお話なんですけどまるであのエースを狙いのような人間関係の構図が見えるんですが、まあ、それとともにクラシックバレエの概要とか世界のバレエ団やバレエの作品なんかもえ知ることができる内容になっていて。もうめっちちゃくちゃく夢中になって読んだ覚えがありますその中で歴史にも触れていることから実在の伝説的なダンサーたち例えば今回のニジンスキーとかアンナ・パブロワルドルフ・ヌレーフジョージ・バランシンイサドラ・ダンカンといった名前を自然に覚えましたし私バレエはね一度もやったことないんですけれどもやったことないのに知ってるいくつかのテクニックっていうのもこの漫画のおかげであります。それからバレエ音楽を聴いたり見に行ったり徐々にオペラへと興味が移っていったりもしましたこのニジンスキーなんですけど1900年彼が10歳の時にサンクトペテルブルグにあるマリーンスキー劇場付属舞踊学学校に入学しますで。1907年には学校を卒業して低質バレエ団に入団18歳にはこの劇場のソリストに抜擢されるほどの実力の持ち主でした1907年ロシアのマリンスキー劇場で眠れる森の美女これチャイコフスキーですねの第3幕「青い鳥の祝福」の踊りを踊ったニジンスキーがものすごく脚光を浴びますこの時のこのダンスを後の彼に大きな影響を与えることになる人物セルゲイ・ディアギレフって言うんですけれどもこのディアギレフがニジンスキーを見てすごい感銘を受けていますまあ、このディアギレフさんは実はニジンスキーが12歳の時に先ほど言った舞踊学校で踊っている姿を一度見てすごい衝撃を受けてはいるんですでその頃からすでにもうニジンスキーは将来すごいダンサーになるっていうふうに周りで噂はされていたようですでそのニジンスキーに影響を与えるセルゲイ・ディアギレフなんですが誰やねんってことなんですけど、えー、とロシアの地方貴族の家に生まれた男性でニジンスキーよりも18歳ぐらい年上の方ですね芸術をすごく愛していてそもそもはまあご本人がね芸術家になりたかったのですけれども、まあ、その夢は諦めて芸術プロデューサーとしてロシアのみならずパリでもいくつかのロシア絵画の展覧会とかロシア音楽演奏会っていうのを大成功させていてフランスの社交界とか文化界とのつながりが非常に強い人でした。で実はねこの時代ってパリではバレエっていうとオペラの彩りに過ぎないっていう感じでちょっと下に見られていたんですねでもこのディアギレフさんはバレエを本当に総合芸術舞台美術とか音楽で華やかな衣装でまあダンサーたちの踊りなんかの素晴らしい総合芸術だっていう風に強く信じていたのでこの芸術としての本物のバレエロシアの本格的なバレーっていうのをぜひパリの多くの人に知っっってててもらいたいって思っていたた思んですねなので1909年にディアギレフはパリでバレエ・リュスという、まあ、ロシアのバレエ団を事実上旗揚げをしてニジンスキーだとかアンナ・パブロワなんかのロシアの最も優れた舞踊家たちで公演を行ってバレエに多くを期待していなかったパリの人々にすごく大きな衝撃を与えたんです。ニジンスキーなんですけどこのバレエリュスというバレエ団でですね1911年だから彼が21歳の時ですね「バラのせい」という演目で主演を踊りましてそのあんまりにも高い跳躍を見せて上に飛んだらなかなか降りてこんかったって言われたらしいんですねでもすごい跳躍を見せて大きな名声を得ます。でその翌年ディアギレフの提案もあってね、ドビュッシーの「牧神の午後」、これの振り付けをやってみたらどうやっていうことで、ニジンスキーは初めてこの振り付けとそれからダンスを担当します。これがめちゃくちゃ斬新だったんですね。えー、古典的なバレエの様式を全て否定したモダンダンスの元祖とも言える振り付けだったんですけど、古典的な舞踊の訓練を受けたバレリーナにとっては、このニジンスキーの独創的な動きをマスターすることってものすごく困難で「ボクシンの午後」の初演っていうのは、まあ、当初予定されたよりニジンスキーの奇跡的な、ね、跳躍力をすごい楽しみにしていた観客たちは実際のところ飛びもしないし優雅な動きもなくダンサーはみんな顔を横向きにしてゆっくりとした動きであったり最後にはセクシャルすぎる振り付けがあったりと。非常にあのショッキングだったので幕が閉じててからもう3分ほどはシーンとしてたそうですでこの曲を書いたドビュッシーは振り付けにはかなり批判的な評価を下したそうですしでもその彫刻家のロダンね考える人のロダンは非常に称賛したというふうにも言われています実は私が「漫画『スワン』って読んだニジンスキーのシーンってこの「牧師の午後」のカットが描かれていたと記憶してるんですけど。これほどの天才的ダンサーでありながら30枚ほどの写真しか残っていないっていうことが、まあ、このニジンスキーをさらに伝説化してると思うんですでこれはねプロデューサーであったディアギレフが映像では正確には残せないからっていうことで映像を撮ることを反対していたからなんだそうですけれども年配のニジンスキーが、まあ、街をちょろっと歩く数秒の映像っていうのはあるんですけど動いてるのってもそれのみなんですね。でその翌年の1913年には今度はロシアの音楽家ストラヴィンスキーこの方の「春の祭典」の振り付けを担当しますこれがまたこの「春の祭典」のストーリー簡単に言うとある春の日に太陽神イアリロの怒りを鎮めるためにいけにえとなった一人の乙女がいけにえの踊りを踊った後にに息絶えて「長老たちによっってて捧げられるっていうロシアの原始宗教の世界観が根底にあるって言われてる作品なんですね。でダンサーはなんとみんなね内股でバレエって言ったら外股ですやんかだけれども内股で常に首をかしげたりあの首をかしげた状態で何度もジャンプを繰り返したりっていうものすごく変わった振り付けで、まあ、それでも今となっては傑作として知られてるんですけど当時はものすごい批判の嵐で大騒動となって観客の中には怪我人も出たそうですでその後訳あってバレエ団を解雇されたニジンスキーでしたので誰一人としてこの複雑な振り付けを覚えてる人がいなくってしばらくの間ずっと忘れ去られてたんですね。でもこのニジンスキーのオリジナルな振り付けをなんとかして復元したいと動いた2人、まあ、1人は舞踊師学者と美術史家の尽力があって1987年にオリジナルが上演されて現在ではパリオペラ座の定番になっているそうです。でこれねなんでニジンスキーさんが解雇されたかって言いますとこの春の祭典の公演からしばらくしてバレエ・リュスは南米の公演へと行ったんです。ディアギレフは船旅が嫌いだったので同行しなかったそうなんですけどその南米公演の最中にですねニジンスキーのすごい大ファンだったロモラっていう、まあ、この方もダンサーだったんですがこの人と恋に落ちて結婚しちゃうんですね突然にでこれがねディアギレフのグリーンに触れるんです実はこのニジンスキーはずっとディアギレフと同性愛の関係にあったので突然の結婚に激怒したディアギレフはニジンスキーを解雇してしまいまいすでニジンスキーは新たにね自分のバレエ団を立ち上げるんですけどうまくいかずそうこうしてる間に第一次世界大戦が始まりますしロシア国籍だったニジンスキーはハンガリーに拘留されて非常に辛い時期を過ごすことになります。で1916年にはねリアギレフのバレエ・リュスが北米ツアーを企画しましたのでそこで一旦呼び戻されてるんです。で、ティル・ルオイレン・シュピーゲという作品を振り付けて北米で上演したんですけれども実はこの頃からちょっとねニジンスキーの気が触れ始めるんですねおかしくなり始めちゃうのねこの公演で、えー、とニジンスキーを見たチャップリンが「彼の全てがアートだ」っていうふうに言ったそうで非常にあの高い評価を与えてたみたいですねそして1919年1月19日に精神病院に入って1950年に亡くなるまでの31年間精神病院を転々として気がおかしくなったまま、まあ、人生を終えられますでこのニジンスキーが、ね、輝いて表舞台で活躍したのって正味5年くらいなんですよねすごく幼いうちから添付の際を見せて18歳でソリストになって23歳で解雇されてそして徐々に精神に異常をきたしてずっとそのままっていう感じでねあの考えるだけで結構辛いんですがでも全く新たな。何でしょう視点だとかイマジネーションを持ってモダンダンスの外今ではされる、えー、振り付けをする、まあ、ぶっ飛んだ人やったわけなのでやっぱり是非ねシージャーにお越しいただきたいなって思っていますあんまりね背は高くないと思うんですよその写真を見る限りとても美しい人なんですけどすごくあの下半身がしっかり、えー、めっちゃ筋肉質の人やと思うんですけれどもだけどねやっぱりオーラがあったんでしょうね人が舞台にいるだけで、人の目をつかんで離さない何かがあったんでしょうね。例えばうまいサッカー選手とかもそうじゃないですか。バスケットボール選手でも何でもいいんですけど、本当にすごい人って何かこう目が離せないものがありますよね。自分も楽しみにしながら、おもてなしの内容をいろいろ考えたいなって思っています。はい、お聞きくださってありがとうございました。ではまた次回に。さよなら。